0: Hola, mi nombre es Itzel Galicia Garzón. Soy estudiante de Derecho en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Hoy en este podcast abordaremos tres temas muy importantes en cuanto a materia de derecho penal. Estos temas son conceptualización de vida y muerte, integridad corporal y homicidios. Bueno, comenzaremos por definir lo que es la vida. La vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser vivo desde que nace hasta que muere. Desde la perspectiva biológica, la vida es la capacidad de los humanos, plantas y animales de nacer, posteriormente de desarrollarse o crecer, reproducirse y bueno, finalmente morir. Desde el punto de vista etimológico, el término proviene del latín vitae el cual hace referencia literalmente a la vida y se caracteriza por estar relacionado con la existencia de un ser humano, como también la fuerza o actividad interna sustancial por medio del cual obra el ser que la posee. Al hablar sobre el tema de la vida, me parece importante mencionar la pirámide de Maslow. Esta es una teoría de motivación que trata de explicar lo que impulsa la conducta humana. Esta pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente, según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. El primer nivel de la pirámide habla sobre la fisiología, es decir, las necesidades básicas del ser humano, como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. El segundo nivel, es sobre la seguridad, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, una seguridad de salud, familiar y de propiedad privada. El tercer nivel es de afiliación. Estas son necesidades sociales que implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social. En la pirámide está establecida la amistad, el afecto y la intimidad sexual. El cuarto nivel es de estima y reconocimiento. Estas son necesidades de autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. El quinto nivel y el más alto es el de la autorrealización. Este nivel solo puede ser cumplido ya que las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Este nivel habla sobre la sensación de haber llegado al éxito profesional y nos habla de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Esta conceptualización se aborda desde el punto de vista filosófico, pasando la vida más allá de un plano material, también mencionando la importancia y la necesidad del alma, y esto solo es subjetivo. Ahora hablaremos de un elemento muy importante en este tema, el cual es el factor espacio-tiempo. Este es determinante para encuadrar la vida. El lapso de tiempo habla de vida y la muerte, en este sentido de importancia de la propia vida, que está en función en el espacio objetivo y la definición biológica subjetiva. Platón, un filósofo muy destacado, habla sobre la unión entre el cuerpo y el alma. Dice que esta es accidental, como la que se establece entre el timotel y el barco, pero que además es forzada. Dice que el cuerpo es una cárcel para el alma. Por eso, mientras el alma permanece unida al cuerpo, anhela liberarse de las ligaduras que la atan a lo sensible y de retornar a su origen primitivo, cuando convive con las ideas en el mundo intangible. Platón define el alma como el principio que se mueve a sí mismo y fuente de movimiento, y el alma da vida y gobierna al cuerpo. Algunas características de la vida son exclusividad química, esto es que somos un conjunto de grandes moléculas. La siguiente es complejidad y organización jerárquica complejidad ascendente, la reproducción, la posesión de un programa genético el cual es el ADN, el metabolismo, el desarrollo y la integridad ambiental. Y bueno, no podemos hablar de la vida sin mencionar la muerte, ni podemos hablar de la muerte sin hacer referencia a la vida. La muerte procede del vocablo latino mors mortis. Es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Para cerrar con este tema de la vida, vamos a mencionar algunos artículos importantes y algunas leyes. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Habla sobre que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y además esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de hijos. Establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y que además el estado la va a garantizar. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. En el artículo 73, fracción 16 de la Constitución Política, Establece que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. También existe la Ley General de Salud, que en su artículo primero establece que esta ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual les mencioné anteriormente y que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Además, es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 2 dice que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades. 1. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 2. La prolongación y mejoramiento de calidad de la vida humana. 3. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 4. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 5. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan y fijas y oportunamente las necesidades de la población. 6. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. 7 el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. La Ley General de Salud, también en el artículo 343, establece que la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos Ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea y la ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Y además se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. El artículo 344 establece que los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas. Electroencefalograma, que demuestre ausencia total de actividad eléctrica corroborado por un médico especialista y por último cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial por último hablaré sobre un artículo que habla del derecho a la vida este artículo está estipulado en el pacto de san José de costa rica pacto que se creó en la convención americana de derechos humanos el artículo cuarto del Pacto de San José de Costa Rica, como ya lo mencioné, habla del derecho a la vida y dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Además, establece que en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. No se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido y en ningún caso se puede aplicar tal pena por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. No se le impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. Ahora explicaré lo que es la integridad corporal. Es la integridad física que hace referencia a la plenitud corporal del individuo. De allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole algún dolor físico o daño a su salud. El delito de lesiones, como su nombre lo indica, es el que consiste en causar lesiones a una persona, entendiéndose por estas según el artículo 288 del Código Penal Federal, Toda alteración en la salud o daño que deje huella material en el cuerpo. Se trata de un delito del fuero común, por lo que se castiga conforme a las diferentes legislaciones de los estados de la República Mexicana. El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su capítulo 15 Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, sección primera, habla de lesiones. El artículo 305 establece que comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado. Pasando al tema de homicidios, un homicidio es un hecho delictivo consistente en acabar con la vida de otra persona, puede ser cometido por acción u omisión o no llegar a consumarse realizándose en grado de tentativa. El homicidio puede ser doloso o imprudente. Interesante es el caso del denominado homicidio preterintencional, que es aquel en el que como consecuencia de unas lesiones se produce la muerte de la víctima, en cuyo caso se penaría por un concurso ideal de delitos entre lesiones dolosas y homicidio imprudente. El Código Penal del Estado de Puebla en el capítulo 15, Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, sección primera en el artículo 312, se establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Bueno, esto es todo de mi parte, espero les haya interesado mucho y que estos tres temas les haya sido de mucha utilidad. Gracias por su atención. Adiós.